0: Shalom, Jaberí Merestov. Bienvenidos al Tabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en la liya número 2 de la parasha Vayeghel. Se encuentra en Shemot o Éxodo capítulo 35, versos 21 al 35. Y voy a estar compartiendo con ustedes los versos 21 al 23. Vino todo hombre cuyo corazón lo inspiró y todo aquel cuyo espíritu lo motivó trajo la porción de Hashem para el trabajo de la tienda de reunión para toda su labor y para las vestimentas sagradas. Vinieron los hombres con las mujeres. Todo aquel cuyo corazón los motivó trajo brazaletes, aros de nariz, anillos, adornos para el cuerpo, toda clase de adornos de oro. Todo hombre que elevó una ofrenda de oro a Hashem, todo hombre en cuya posesión se encontraba lana turquesa, púrpura y carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo. Y pieles de Tajash las trajo. Este verso 21 estamos viendo cómo en hebreo dice: Asher Nesaulivo, cuyo corazón lo inspiró. Y esta frase, cuyo corazón lo inspiró, tiene una geometría, un valor numérico de 896. ¿Quién inspiró a todas estas personas? Bueno, detrás de este número 896 se esconde la contestación. Esta frase también es la misma de rey de los rectos. Así que el rey de los rectos, Hashem Adonai Sebaot Baruj él es el que estaba motivando a todos y cada uno de estas personas, tanto hombres como mujeres, a hacer esta entrega. Y en las palabras del mismo Humash se dice que Literalmente, Hashem los elevó, y esto se refiere a quienes llegaron a hacer trabajos de tejeduría, costura, construcción, etc. Debido al inferior estatus social de los israelitas en Egipto, donde no había una clase artesanal de estas características, pues los egipcios no les enseñaban oficios ni les permitían desarrollar sus talentos y destrezas se dio la circunstancia de que no había artesano entre los hijos de Israel. Sin embargo, sí había israelitas que, a pesar de no tener formación al respecto, de manera natural estaban dotados de ciertas destrezas. Fueron ellos quienes se inspiraron y motivaron a sí mismos y se ofrecieron como voluntarios para cualquier cosa que debería ser realizada, teniendo confianza en Muná en que Hashem los iba a ayudar a hacer su voluntad de la manera apropiada. Y este también es un comentario del Rambam. Por otro lado, Or Ha'ein, Or Ha'ein, debo decir, dice que habían dos clases de donantes, aquellos cuyo espíritu los motivaba para donar lo que podían de manera voluntaria y de todo corazón. Y había asimismo otra clase más noble de gente, cuyo corazón los inspiraba a ser más, de lo que podían dar, pues así de inmenso es su deseo de participar en la edificación del Mishkan. Y Máxime cuando se estaba saliendo de una circunstancia nefasta con el asunto del becerro de oro, la gente está buscando hacer tikum, hacer la rectificación. En relación con las mujeres, según el Rambam, esto implica que los hombres fueron secundarios a las mujeres en este esfuerzo, Importante porque aquí el mismo comentario rabínico está exaltando más a la mujer sobre el varón. Y esto se debió a que la joyería mencionada en este capítulo sobre todo fue la que usaban las mujeres y en tal sentido la Torah les rinde un tributo aquí. Ni bien oyeron que era necesario metales preciosos, de inmediato se quitaron sus joyas más preciadas y corrieron a ofrecérselas para el servicio del Todopoderoso. En relación a los líderes que nosotros encontramos cuando los israelitas estaban a punto de abandonar Egipto y Moshe le ordenó por orden del Eterno que despojaran de todas las prendas preciosas, eh, de todas las vestimentas finas a todos los egipcios. Y el texto por allá dice en principio de Shemot que salieron todos los hijos de Israel en un escuadrón con joyas y con armamento. Todo eso aparece aquí, obviamente, las joyas, las telas preciosas, todo esto era porque Hashem sabía que su casa tenía que ser hecha de lo más fino que tuviera el pueblo. Por eso, el Eterno motivó y sucedió que estos líderes solicitaron estas piedras preciosas las que ahora estaban entregando. Dado que estas piedras preciosas se debían inscribir los nombres de las tribus para que ello fuese un memorial ante Hashem y era natural que los líderes fuesen quienes deseasen aportarlas para sus respectivas tribus. Por lo demás, cabe destacar como algo bastante extraordinario que después de tantos meses en el desierto aún tenían aceite de buena calidad para la menorá y esto es según el Rabino Ibn Ezra. También Rashi, Rashi debo decir, cita a Rabbi Natán en Vamidvar Rabbah 12.16, quien hace notar que el vocablo nesiim nesi significa líderes. Está escrito en las dos letras Yod que normalmente deberían llevar Nesi'im. Esta forma defectuosa de escribir su título denota una crítica implícita a estos por no haber llevado sus contribuciones, sino hasta que todos los demás habían sido ya donados. Aunque fue con buena intención, debido a que asumieron que las contribuciones generales no serían suficientes y esperaron a ver qué es lo que faltaría. De todas maneras, la respuesta general fue tan entusiasta que virtualmente no dejó cabida a que los líderes contribuyesen nada. Así, debido a que fueron básicamente indolentes al no acudir de inmediato. La, la Torah está escribiendo sus títulos de manera defectuosa, pues si hubiesen tenido tanto fervor para el Mishkan como la gente ordinaria, se hubieran sumado entonces a este acto generoso, a este esfuerzo colectivo sin dilación alguna. Y esto es una crítica que tanto aquí aparece en la gramática pero es básicamente una advertencia para todos y cada una de las personas que ocupan una posición de liderato dentro del pueblo de Israel, que ellos mismos sean el ejemplo, que cuando se pida algo, ellos sean los primeros que salgan hacia adelante a entregarlo y no que se queden en la parte de atrás, esperando que el pueblo lleve y se pudiera interpretar de que ok, ahora me toca a mí. Ese exactamente es lo que Hashem no quiere de ninguno de los líderes de Israel. A ver, y me esperando que puedan disfrutar de esta noche que el Eterno nos ha dado. Shalom.